0: Ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin deine Gastgeberin im Podcast und wenn du schon einige Folgen gehört hast, dann weißt du auch, dass ich Schauspielerin bin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und dass ich zwei ganz, ganz wundervolle Kinder geboren habe. Ich bin heute hier mal nicht im Glücksnummer-Studio, sondern in einer Berliner Wohnung um die Ecke vom Studio bei der lieben Franziska Kramer, Franzi genannt, mhm. von Nahrungsglück und wir sprechen über Ayurveda und was ich ganz, ganz schön finde, ich habe bei Franzi eine Beratung gemacht vor sechs Monaten ungefähr und das war eine ganz tolle Zeit, das hat mir auch nochmal ganz wunderbare Sachen eröffnet. Und ähm, ich habe es ja manchmal nicht so mit dem Kochen, möchte das aber in 2022 ähm, ja ein bisschen anpassen in meinem Alltag, weil es so gut tut. Und darüber sprechen wir auch gleich, weil ich noch mehr Glückswürste kacken will, als es... <lacht> ist <lacht> ja
1: und ich sage herzlich willkommen, im oh, Glücksmama Podcast, Franzi. Ah, hallo liebe Christina, Ach, vielen lieben Dank, dass ich ähm, eingeladen bin und dass ich äh, ja bei dir da sein darf. Und ähm, vielleicht stelle ich mich einfach mal so ein bisschen vor. Genau, ich bin Franzi und äh, ganzheitliche Ernährungsberaterin und Ayurveda Gesundheitscoach und ja wohne tatsächlich gleich um die Ecke vom Glücksmama Studio. Und ähm, ja, wo ich ja zu meinen Arbeitszeiten, wo ich noch angestellt war, tatsächlich auch immer gerne vorbei geschlendert bin. Und ja, jetzt freue ich mich schon seit über einem Monat, dass ich mein Herzensprojekt sozusagen als äh, Vollzeit Selbstständige durchführen darf. Und ja, wir hatten ja beide auch eine ganz tolle gemeinsame Zeit. Und wir sind ja so eine kleine Ayurveda-Reise durften wir gemeinsam genießen, wie du schon gesagt hast, im letzten Jahr. Und ja, das war auch... Sehr, sehr schön und ähm, genau, ja, total schön. Ähm, du hast jetzt übrigens immer
0: mal über den Tisch gestrichen. Das ist für die Aufnahme nicht so optimal, weil, okay. das, weil man das hört. Ist ich, wir lassen okay. das drin. Okay. ist ein kleiner Outtake. Okay, Oder auch nicht. Ja. Gut. Bist, ja? ja, Ich denke schon, das Mikro ist sehr sensibel. Oh, okay. Dann äh, werde ich das lassen. <lacht> Gut.
1: <lacht> Schön. Oh Mann, ja.
0: ja. Man muss ja auch dazu sagen, Franzi und ich, wir kennen uns äh, schon ganz lange, hatten aber in der Schule ja gar nicht so viel miteinander zu tun. Also nee. wir haben zusammen im Chor gesungen ja. und
1: du bist auch ein paar Jahre jünger als ich. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Und ich kann mich tatsächlich, also ich kann mich an meine Chorzeit erinnern, aber wo wir zusammen im Chor gesungen haben, aber nicht mehr daran, dass da eine Christina war oder dass, dass wir da zusammen, das habe ich gar nicht mehr echt so auf dem Bildschirm. Auch nicht, das dass halt ich die
0: Schwester vom Göbi doch, bin? Doch, ja,
1: ja, doch, 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 doch. Das auf jeden Fall. ne Das äh, ist mir bewusst. Aber wie gesagt, so an diese Chorzeit, wo wir gemeinsam gesungen haben, noch nicht. Nee. M -m. Ja. 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 Ich hatte dich schon auf dem Schirm. Ja,
0: wirklich? Ja. Witzig. Und total das ist wirklich schön. cool, dass wir uns jetzt ja. hier auf einer ganz anderen Ebene, Ebene treffen. Ne? Ja. ja,
1: total spannend. Vor allem auch irgendwie so Glücksmama-Studio, Nahrungsglück, die Glückswurst, wie wir kennengelernt haben ne? in der Beratungszeit und so. Was das alles ja auch für eine wichtige ähm, ja, Sache ist, die da im Körper passiert und worauf man auch gerne achten darf. Und ähm, genau, deswegen fand ich das auch total Schön, dass man sich dann so nochmal einfach wieder kennenlernt oder neu irgendwie zusammenkommt. Total gut, ja, richtig schön. Vielleicht ähm, magst du mal so ein bisschen, vielleicht wollen wir mal so ein bisschen darauf eingehen, wie einfach so unsere Zeit da war aus der Beratungssache oder aus dem Thema auch so Ayurveda. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Hörer haben vielleicht noch gar nichts so mit Ayurveda wahrscheinlich ähm, irgendwie eine Verbindung. Vielleicht sage ich da mal ganz kurz was dazu, denn. Der Ayurveda, ich beschreibe den ja tatsächlich gerne so als liebevollen Lebensbegleiter. Und das heißt also nicht nur, ähm, was die Ernährung betrifft, sondern auch tatsächlich ganzheitlich gesehen, denn der bringt halt wertvolle ja, Rituale mit sich im Alltag, die man integrieren kann. Natürlich gibt es ähm, die typgerechte Ernährungsweise, aber es gibt auch immer wieder ganz tolle hinweise und empfehlungen über das ganze jahr hinaus, ne. Also, denn im Ayurveda ist es ja so, dass vor allem auch danach gelebt wird, dass wir ja mit der natur im einklang leben und ähm, danach auch unsere ernährungs- und lebensweise ausrichten, um bestenfalls einfach ja in unserer vollen kraft in unserer eigenen balance zu sein. Und das finde ich einfach so, so toll. Und deswegen gebe ich das auch total gern weiter und habe das auch ähm, mit christina teilen dürfen sozusagen. Und ähm, ja, dabei ist auch sozusagen dieses Wort der Glückswurst entstanden, um das mal so ein bisschen aufzuklären, denn auch wenn das wahrscheinlich jetzt für die Hörer da draußen erstmal so die Frage ist, okay, was, von was reden die da so, ne? aber es ist halt äh, ja aus der ayurvedischen Perspektive nicht nur gemeint damit, du bist, was du isst, sondern auch du bist äh, das, was du verdaust und ähm, ja, wir haben jeden Tag wahrscheinlich oder bestenfalls hast du jeden Tag vielleicht so deinen Stuhlgang und auch wenn das nicht so das gewöhnlichste Thema ist, worüber man spricht, aber genau das, was da hinten rauskommt, diese Glückswurst, wie wir beide die beschrieben haben, wo wir schon herzlichst gelacht haben, ähm, gibt einfach so viel ja, Botschaft darüber, wie stark deine Verdauung ist, deine Verdauungskraft, dein Verdauungsfeuer, wie man das im Ayurveda nennt, das ist das Agni. Und ähm, ja, es gibt einfach sehr viel Auskunft darüber, wie du Ernährung verstoffwechselst, wie du das aufnimmst, ähm, ja, wie du das verdauen kannst. Und das durfte Christina lernen, da so ein bisschen, sage ich mal, ähm, achtsam dafür zu sein, das herauszufinden und also auch einfach mal zu beobachten, Mensch, welches Essen tut mir denn wie gut und wann produziere ich denn letztendlich eigentlich diese Glückswurst? Und, du musst auf jeden ähm, Fall gleich nochmal auf die Konsistenz eingehen. Genau, weil das stimmt. Ist nicht hast du so. recht. Richtig, danke. Genau, denn diese Glückswurst beschreibt man so. Es ist tatsächlich so, du kannst dir das vorstellen, das ist eigentlich eine, eine weiche Banane und ganz wenig ähm, zum Abwischen. Eigentlich ist es ideal. Also Klopapier so wenig wie möglich sozusagen und ähm, es ist auch fast noch sauber. Und genau, dann hast du sozusagen... Ein guten Indiz dafür, dass deine Verdauungskraft wirklich sehr aktiv ist und ähm, du auch dich entsprechend da schon ernährt hast oder ernährst sozusagen, genau, ja. Ich war immer verstopft, ganz ja. oft. Ja, und das hat halt ne, verschiedene Einflüsse, wie man da halt auch so herausgefunden hat, beziehungsweise hat ja, trägt ja auch jeder von uns so diese Doshas in sich und ich beschreibe das ja auch immer gerne so als so eine bunte Mischpalette, so, ne, weil... Jeder hat ja dieses Vata und dieses Peter und dieses Kaffer in sich, aber halt ganz unterschiedlich ausgeprägt und das darf man einmal erstmal so ein bisschen herausfinden, das ist auch ein Weg. Ne? Also natürlich gibt es da auch verschiedene Tests und auch durch die Gespräche oder durch ähm, verschiedene Anamesearten wie Zungendiagnostik oder man auch schon, wenn man den Körperbau sieht oder auch ähm, wie einfach so ein bisschen die Lebensweise ist. Da gibt es ganz verschiedene Indizen dafür, die immer so für so ein Watertypen sprechen für so einen Peter oder für so einen Kaffertypen. Und ähm, genau, und wenn du halt zum Beispiel, sage ich jetzt mal herausgefunden hast, du bist mehr so dieser Watertyp. Was macht den aus? Genau. Also dieser Watertyp, der ist, ähm, sage ich mal, vom Körperbau her schon sehr zart auch, ne? Und ist jetzt nicht so kräftig gebaut. Ähm, er ist auch entweder klein oder er ist groß. Ähm, er verspürt oftmals so ein bisschen kalte Hände, kalte Füße. Also das Thema Kälte spielt auch eine, eine Rolle. Ähm, manchmal haben die Personen dann auch mit so ein bisschen ähm, Trockenheit zu tun. Das heißt, in deiner Form damals war das so ein bisschen einfach so diese Art Verstopfung. Ne? Also das zeigt auch quasi diese Trockenheit im Körper oder aber auch trockene Haut, ähm, trockene Haare, vielleicht auch so ein bisschen trockene Kopfhaut. Ähm, Genau, es gibt aber auch, also oder für diesen Watertypen spricht aber auch total viel Kreativität, ist eine sehr kommunikative Person, sie ist auch sehr flexibel, sie ist auch sehr schnell oder gerne auch inspiriert von etwas. Und ähm, genau, also es gibt so, ich sag mal, positive und negative Eigenschaften finde ich eigentlich nicht so das richtige Wort, weil ich finde, ähm, nichts ist daran eigentlich negativ, sondern es soll uns ja eher so helfen, uns eher so ein bisschen mehr greifbarer zu machen, weil. Wenn du zum Beispiel weißt, hm, ich habe irgendwie verstärkt kalte Hände und kalte Füße oder ich habe eher vielleicht ähm, eine wechselhafte Verdauung und ich habe vielleicht auch mal so ein bisschen Verstopfung. Ähm, genau Oder ich habe auch sehr viele Gedanken in meinem, in meinem Kopf und habe eher weniger die, ähm, die Ruhe oder ich finde es schwerer mal zu meiner innerlichen Ruhe. Dann ist es halt total wichtig, dass genau das Gegenteil viel, viel stärker in deinen Alltag integriert wird. Das spricht man dann dem Kaffer Dosha zu, das heißt okay, wirklich Wärme zuführen in, in Form von gekochten Tee, vielleicht Ingwertee, ähm, auch in Form von gekochten Speisen, ähm, von warmen Speisen, weniger Rohkost, aber auch vielleicht eine schöne Selbstmassage mit einem ganz tollen warmen Öl. Das kann auch unglaublich erdend und wohltuend für den Körper und den Geist ähm, sein. Wiederum aber auch so was ganz Einfaches, so ein geregelter da. Tagesablauf, so ein geregelter Tagesrhythmus, feste Essenszeiten. Ich weiß, das ist nicht immer ganz ähm, in einem wilden und in einem belebten und vor allem auch in einem sehr ähm, ja, aktiven Arbeitsalltag, vor allem auch als selbstständige Frau ähm, so einfach. Nichtsdestotrotz gibt uns das wirklich Rahmen, Halt und Stabilität, was man sich ja oftmals auch so wünscht. Und ähm, dieses wirklich bewusste Hinsetzen dann und sich einfach die Zeit nehmen, den Körper zu nähren. Ne? Also das ist es wirklich, weil... Wir alle wollen Vollgas geben oder haben tolle Projekte oder sind, ähm, ja, dürfen aktiv sein, sei es als Selbstständige, als Mutter oder als Familie, ne, und wir haben gewisse Ziele und Wünsche. Und du hast mir das ja letztens auch so schön geschrieben, Gesundheit ist einfach alles, so, ne, und ja, das ist wirklich alles und, ich finde halt, man kann mit ganz, ganz kleinen Sachen einfach schon so viel dafür tun, dass man ja mehr zu seinem Wohlfühl, Gewicht vielleicht kommt für sein Wohlfühl, Empfinden, Körperempfinden und ähm, das hilft dann auch in guten sowie auch in schlechten Zeiten, sage ich mal, ich, deswegen sage ich immer so liebevoller Lebensbegleiter, weil für jede Lebenslage hat er immer so schöne Tipps so ne und die kann man sich dann mal einfach ausprobieren und ich sage dann auch immer, das, was einem gefällt und was einem wirklich gut tut, das darf man dann auch gerne echt beibehalten, so, ne? um da auch so wegzukommen von, ach, ich muss morgens aufstehen und ich muss jetzt die Zunge reinigen und ich muss jetzt Öl und ich muss jetzt meditieren und Yoga machen und erst dann habe ich meine ayurvedische Morgenroutine. Nein, wenn das für dich okay ist, dass du morgens aufstehst und dir deinen schönen warmen Tee machst oder deinen schönen warmen Kaffee machst oder ähm, erstmal irgendwie so eine Zeit für dich hast und vielleicht Journaling machst oder was auch immer so. ne. Also es gibt so... Ganz verschiedene Varianten und ähm, jeder darf sich da, finde ich, immer an diesem Handwerkskoffer, den ich immer so ein bisschen gerne auch mitgebe in meinen Beratungen, bedienen und es ausprobieren. Und das, was ihm gut tut und gefällt, das darf man dann auch einfach gerne weiter ähm, ja, beibehalten und integrieren in den Alltag und wirklich einfach spüren. So, ne? Und genau das... Haben wir beide ja auch zusammen erleben dürfen und ähm, beziehungsweise du hast ja auch da so eine kleine Reise mit mir gemacht und ja, das ist halt dann auch immer sehr, sehr schön, das dann auch zu begleiten und da auch in den Austausch zu gehen und da auch die verschiedenen Personen kennenzulernen und da dann auch mitzugehen und äh, mitgehen zu dürfen, so und da auch ja Impulse zu geben. So, ne? Und ja, genau. Ja. Ja, meine
0: Tante hat das ja dann auch bei Richtig, dir gemacht. Richtig, ne? genau, ja. Liebe Grüße gehen raus an dich, oh, Lieblingstante ja. Silke. Oh. Und die ist ja so on fire dafür, was ich, was ich wirklich großartig mhm. finde. Da bin ich noch so ein bisschen, was auch in, in Ordnung ist, langsamer. Ja, also, absolut. Ne, ich mache halt so Step by Step und man darf auch nicht vergessen. Oder ich, bei mir ist es jedenfalls so, dass meine Kinder... Erstmal nicht so begeistert mhm. waren, als ja, ich angefangen habe, so ein paar Sachen zu ändern. Mhm. Aber das, ja, das, das, das geht. Wir, wir grooven uns da langsam gut ein. Und das ist ja auch eine Reise. Ne? So verstehe ich das ja. auch Ach, für richtig. mich total. Also meine Tante richtig. ist da viel schneller unterwegs, mhm. aber die hat auch keine kleinen Kinder mehr, mhm. kann mehr Zeit für sich da auch investieren ja, aufnehmen. Mhm. Und die kocht einfach wahnsinnig gerne und wahnsinnig gut. Und die hat alles, die hat auch irgendein so Rotkohl jetzt zu Weihnachten, ein
1: ayurvedisches gemacht? Ja, den hatte ich noch gepostet gehabt, mhm. da hatte ich noch einen Rezepttipp mitgegeben ja. gehabt. Und genau, weil es gibt ja irgendwie so jede Woche von mir im Newsletter ein kostenfreies Rezept und ja, dadurch kriegt man dann immer schon so einen kleinen Impuls oder so, kann man das immer mal gerne einfach ausprobieren und das freut mich dann auch immer sehr, wenn das genutzt wird und ähm, auch nochmal zurückzukommen auf das Tempo, so es ist es halt super wichtig, ähm, da dass da jeder bei sich bleibt und das auch in seinem Tempo macht. so ne Weil so wie du sagst, du hast gerade noch zwei kleinere Kinder und da darf man dann auch gerne ausprobieren, okay, was funktioniert denn irgendwie so. ne Wenn ich gerade nicht selber vielleicht immer kochen kann, aber okay, dann weiß ich, ähm, wenn mittags trotzdem vielleicht die größte Mahlzeit äh, empfohlen wird oder ich weiß, das tut mir gut, dann kann ich mir natürlich auch irgendwo draußen was Warmes holen. So, ne? Also das muss ja dann nicht immer ähm, so sein, okay, die Franzi, die hat jetzt gesagt, Mensch, frisch kochen ist das oberste, sage ich mal, oder das ist das Beste. Ähm, ich lebe aber auch oder empfehle auch immer nach dem Credo das, was dir gerade möglich ist so, ne? und so wie es gerade auch für alle weiteren Mitglieder auch passend ist. So, ne? Und ich würde auch dann nicht irgendwie empfehlen, so vielleicht drei, vier, fünf verschiedene Gerichte zu kochen, wenn da jetzt auch Kinder dabei sind, sondern dass man schaut, Mensch, die Kinder mögen vielleicht Kartoffeln oder den Reis oder du machst dir dann nochmal äh, extra was ab und kannst noch ein bisschen die Gewürze noch dazu ergänzen oder noch mit Gemüse so ein bisschen variieren, so, ne, dass das, also, so dass man nicht wirklich irgendwie anfängt, da, vier, fünf verschiedene Gerichte zu kochen, sodass jeder irgendwie dann happy ist, sondern versuchen, das auch so ein bisschen clever und einfach zu kombinieren oder leicht zu ayurvedisieren. So, ne? Manchmal kann man auch so ein klassischer Gericht mit Gemüse und Kartoffeln und äh, ich sage jetzt mal vielleicht noch eine tierische Beilage, ähm, die ist die dabei und wenn man da schon einfach ein bisschen ähm, mal Ingwer oder ein bisschen Zimt auch mal ran macht, ist das auch schon, sage ich mal, was ganz anderes, weil Gewürze haben ja auch eine Wirkung auf deinem Körper und das ist ja... Die besondere Ansicht im Ayurveda, dass alles, was du zu dir nimmst, wirkt sich auf deinem Körper aus, weil das hat ja auch verschiedene Eigenschaften. Ein kleines Beispiel vielleicht, ähm, wenn man, viele essen ja auch oftmals so ein Brot oder so. ne Und Brot ist halt, wenn du dir das anschaust, ist trocken. Und das würde natürlich die Trockenheit auch in deinem Körper fördern. Und nur schon alleine, wenn du es toastest, zum Beispiel ist es warm und dadurch auch besser verdaulicher. So, ne? Also es gibt so wirklich ganz kleine Minitricks einfach, die man mal ausprobieren kann oder wo man dann spürt, okay, verändert sich da was oder verändert sich da jetzt vielleicht nichts. Das ist auch nochmal bei jedem unterschiedlich. Ne? Es kann auch sein, dass mir jetzt im Sommer irgendwie viel Kokosjoghurt gut tut, weil ich sehr, sehr viel Wärme auch in meinem Körper habe und Kokos kühlt den Körper sozusagen. Aber die Christina sagt zu mir, ey Franzi, also es geht bei mir gar nicht. Ich, Im Sommer komme ich erstmal richtig auf Betriebstemperatur, da fühle ich mich richtig wohl, da will ich gar keine Kühlung haben in meinem Körper, weil ich liebe die Sonne und die Wärme. so. Ne? Und so unterschiedlich sind wir und das darf man einfach wirklich auch immer in dem eigenen Tempo herausfinden. Und das ist der eine ein bisschen go for it, ne, sage ich mal so vorwärts und probiert das alles gleich irgendwie aus und die andere Person, die macht erst mal das und dann macht sie vielleicht mal wieder das und dann mal wieder das und irgendwann fügt sich das, weil sich vielleicht das andere dann doch schon irgendwie so ein bisschen mehr etabliert hat oder dann erinnert man sich auch mal wieder so daran und das darf auch so sein. so ne. Und ähm, so gehe ich da auf jeden Fall auch immer ran in meinen Beratungen, dass da Raum und Zeit für jeden da ist und dass man das echt Schritt für Schritt macht und ähm, genau. Ja, aber schön zu hören, dass da auch die Tante auf jeden Fall, ähm, ja. Ja, die lässt ja, sich immer euch. gerne von mir influenzen. Ja, stimmt, die Hat auch gesagt. hat die auch so, ähm,
0: hat die von so einer Kosmetikfirma, ich selber habe das gar nicht gemacht, sondern die Frau, die mein Studio, äh, das Interior Design dafür gemacht hat, die hat mit einer Firma kosmetisch zusammengearbeitet. Meine Tante hatte dann im Wartezimmer plötzlich alles von dieser Firma. Wirklich? Ja, und ich so, Tanti, Mann, oh Mann muss das muss dann nun auch nicht sein. Und sie war dann so, ja, das, ja ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Also die ist auf jeden Fall da sehr offen, was ich auch schön finde, offen zu sein. Und vor allem, ich meine, für dieses Thema Ayurveda, großartig. Ich habe ja überlegt, ob ich mal so ein... Urlaub, so einen ayurvedischen Urlaub mache, ob mich das vielleicht auch nochmal näher an. Weißt du, dann habe ich
1: gleich den ganzen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also man spricht da teilweise ja so, also man kann unterscheiden zwischen einem Ayurveda-Urlaub, dass man irgendwie, sage ich, ich sage jetzt einfach mal, dass dass Sri Lanka irgendwie für fliegt, oder aber auch in Deutschland gibt es zum Beispiel dieses, ja, gibt es auch ein Hotel auf jeden Fall. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr nettes Hotel, die auch schon so verschiedene ayurvedische Kuren anbieten. Und die bekannteste, sage ich mal, Reinigungs- oder Regenerationskur ist so diese panchakarma kur ähm, Die ist tatsächlich aber auch nicht ohne so. ne? Also das ist auch wirklich, dass man da wirklich sich geistig und körperlich auch einmal reinigt. Und ähm, ja, das heißt, da machst du schon auch eine intensivere Reise so. Ne? Und ähm, weil da werden verschiedene, also du wirst da auch, eine, da wird eine Ayurveda-Anamese mit dir gemacht, dann werden auch verschiedene Ausleitungsverfahren für dich ausgewählt und dann ähm, gehst du da für, ich sag mal so bestimmt so 10 bis 14 Tage, ähm, ja, verschiedene Stationen durch sozusagen und ähm, genau, bist dann quasi einmal von der Z bis zur Haarspitze ayurvedisiert und gereinigt und wie so ein kleiner Reset-Knopf wird da auch so ein bisschen gedrückt und ähm, das kann natürlich auch was sein, klar, weil da natürlich auch das Schöne ist, ähm, es wird alles um dich schon herum, sage ich mal, vorbereitet und dir zur Verfügung gestellt. Ne? Das heißt, du musst nicht erst irgendwie schauen, okay, wie koche ich jetzt irgendwie was oder brauchst du die Gewürze oder musst zu Hause diese verschiedenen Sachen machen, sondern da ähm, kannst du dich halt komplett darauf einlassen, weil du ja auch rausgezogen bist von deinem Alltag so, ne? und ähm, das ist tatsächlich auch mal so mein persönlicher Wunsch, dass ich auch mal, aber dann halt nicht nur vielleicht in Deutschland, sondern tatsächlich vielleicht irgendwie auch so in Sri Lanka mal sowas ähm, miterleben darf, um das einfach auch so den Körper ja da nochmal kennenzulernen oder auch so eine kleine Reise so zu machen, ne? wie sich das so anfühlt oder was das für eine Erfahrung sein darf. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine, eine schöne Sache und eine schöne Möglichkeit, ja, definitiv. Also auch das als eine andere Art und Weise, als einen Urlaub zu sehen, so, ne, sage ich mal. Also einen Urlaub für sich wahrscheinlich, dann wirklich sich mit sich zu beschäftigen und ähm, genau, da auf den verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Und ja, doch könnte auch ein ganz toller Impuls sein. Ja, ist auch wirklich was Schönes. Hm. Wann war deine erste Berührung mit Ayurveda? Ähm, tatsächlich... Ähm, witzigerweise hat mein Partner schon immer irgendwie so gesagt, nach, meiner ersten, äh, nach meinem ersten Fernstudium von der Ernährungsberaterin, ähm, ja, spazieren und jetzt nach Ayurveda und so. Ich glaube, das wäre auch noch was für dich. Und damals hat mir noch so ein bisschen so das Handwerk gefehlt, um so dieses Ernährungswissen, das war halt sehr Schulmedizinisch so, und auch so mehr so auf diese basische Ernährung ausgerichtet, ähm, dann ins, ins Tun zu kommen. So. Und mir hat da trotzdem irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Und dann hat ähm, tatsächlich meine... Kollegin. Wir waren damals auf Reisen mit dem Bus und hatten uns so eine Auszeit genommen. Und bei ihr hatte ich auf Instagram einfach gesehen, dass sie sich für ähm, dieses Ayurveda-Fan, also dieses Studio, angemeldet hat. Und da war ich so begeistert, dass es das in Berlin gibt. Und ähm, genau, das war so der erste Impuls. Vorher hatte ich auch links und rechts so ein bisschen was gelesen und das war für mich alles ein Riesenfragezeichen. Und auch am Anfang von der Ausbildung dachte ich auch immer so, okay, wie. Ähm, ja, wie sollst du das verstehen oder wie sollst du das greifen können, wie sollst du das selbst für dich anwenden können und irgendwann passiert dann was und dann hast du das einfach verstanden und weißt eigentlich, aha, wie leicht es sein kann so und so diese zweieinhalb Jahre, jetzt bin ich ja aktuell noch in einer Vertiefung sozusagen, in der Ayurveda-Weiterbildung noch und ähm, das Schöne ist, Dadurch, dass ich jetzt dieses große ganze Bild kenne, kann ich so wirklich so eine Essenz daraus ziehen und nur diese Essenz, die wirklich, sage ich mal, ähm, ja für den, der dann zu mir kommt und die Beratung sucht, äh, sage ich mal, ähm, hat einfach das Effektivste dazu rausbekommt, ohne dass er das jetzt drei vier Jahre studieren muss oder so. Ne? Und da gibt es einfach einfache Sachen, die man da ausprobieren kann. Und genau und so kam aber mein Weg dann dazu hin. Und am Anfang war ich auch erst so ein bisschen ja, ich wusste gar nicht so richtig auch, wie ich das integrieren sollte oder wie ich es verstehen sollte und wie das alles zusammenwirkt. Und je tiefer ich eingetaucht bin, dachte ich, boah, was für eine tolle Lebensphilosophie und was für tolle Weisheiten. so. Also richtig, wie gesagt, nochmal dieser liebevolle Lebensbegleiter. Und auch für mich ist täglich meine Glückswurst mein Indiz. Wie funktioniert mein Verdauungsfeuer? Wie habe ich das Essen kombiniert? Wie geht es mir gerade? Und auch ich frage mich jeden Morgen oder checke oder gucke, wie ist meine Haut, habe ich einen Blähbauch, habe ich nicht einen Blähbauch, natürlich tue ich auch manchmal vielleicht noch das eine oder andere falsch kombinieren und das gehört dazu, das ist ein, du hast es vorhin auch so nett gesagt, das ist ein Lebensweg so, ne, und man lernt, wir alle lernen täglich noch was dazu und da darf man auch immer in der Ernährung was dazu lernen und der Ayurveda schult halt auch oder empfiehlt halt auch oder der Ansinn ist halt auch, dass man wirklich mehr zu seiner Intuition und zu seinem Körpergefühl zurückkommt und das ist eigentlich auch das, das kann ich dir ja nicht geben, sondern das kannst du ja nur selber erspüren, so, ne, und da gibt es halt so ein paar kleine Hilfsmittelchen, die einfach dazu führen, sollen, dass du mehr wieder zu deiner Intuition vor allem zurückkommst, dass du selber schon spürst, okay, ähm, das tut mir jetzt gut, denn auch wenn ich Ayurveda Ernährungsberaterin bin, esse ich auch gerne eine Pizza und ich esse vielleicht dann auch gerne, ja, mal im Sommer irgendwie einen schönen Lachs oder eine Grillwurst, so, ne, das ist so, ähm, ich achte da halt aber besonders auf die Qualität und wenn ich das dann halt auch esse, dann weiß ich aber auch, okay, der nächste Morgen oder der nächste Tag, ähm, entweder lasse ich ein Frühstück weg oder ich beginne dann wirklich besonders ayurvedisch, Also ich weiß immer, wie ähm, ich wieder zurück in die Balance komme, beziehungsweise wie ich mit sowas umgehe, so, ne? weil für mich ist auch wichtig, keinen Verzicht dazu zu haben. Ich esse dann auch trotzdem auf das, was mir innerlich einfach gerade zum Bedürfnis ist ähm, weiß aber auch, wie ich wieder zu meinen individuellen Werkseinstellungen, dass das alles wieder flutscht, sage ich mal, zurückkomme. Und das ist das Schöne, so, ne, weil es gibt so viele Diäten, wo du dann immer denkst, ey, da musst du jetzt Kalorien zählen oder da darfst du das essen und das nicht essen und das macht ja keinen Spaß und das ist auch nichts langfristiges. so ne. Aber wenn du weißt, okay, da gibt es ein Verdauungsfeuer, ah, okay, mir ist kalt und das hängt alles irgendwie so zusammen und ähm, dann habe ich da noch meine Glückswurst oder halt auch nicht, ähm, dann hast du ja selber schon so ein paar Möglichkeiten, um den Körper lesen zu lernen. So, ne? Und ähm, genau das ist so die Essenz, eigentlich auch die der Ayurveda mitgibt oder die, wo er einfach schöne Impulse gibt dafür.
0: Ja. Total schön. Hm. Ja. Du hattest ja vorhin schon so ein paar Sachen gesagt, wie man auch äh, also einfach Ayurvedisieren kann. Mhm. Das ist auch echt ein geiler Wort. Also ne, das Brot zum Beispiel, Toasten, mhm, ich, ich habe gerade gar keinen Toast. ich mache das in der Pfanne dann und das lieben die Kinder auch total. Gut, ne? schön. Ja. Und, ja. Äh, oder der ähm, Ingwer-Kurkuma-Tee ja. oder Wasser genau, am Morgen. Richtig, genau. Hast du noch irgendwie ja. vielleicht so zwei Sachen, die total easy sind, die man jetzt ja, schnell umsetzen
1: also kann? Was man halt zum Beispiel, also oftmals sagt man ja auch irgendwie so, wenn man zum Beispiel auf Arbeit ist oder so, oder man hat da jetzt nicht so dieses schöne Mittagessen oder man hat halt abends oder kocht sich abends eh auch ein Essen. Es gibt halt auch so einen tollen Wärmebehälter. Das heißt, ähm, da könnte man zum Beispiel morgens auch einfach mal so ein bisschen noch das restliche Essen aufwärmen und in so einem Behälter abfüllen. Und dann hast du halt trotzdem, auch wenn du vielleicht auch unterwegs bist oder auch wenn du auf Arbeit bist und da immer denkst, hm, da kann ich mir gar nicht irgendwie gutes Essen zuführen. Ähm, dann hol dir, schau doch einfach mal nach so einem Wärmebehälter, der hält meistens bis zu acht, neun Stunden das Essen warm und dann hast du halt zum Mittag ein schönes, warmes Essen. so. Ne? Also ähm, so kann man zum Beispiel halt abends, wenn man dann irgendwie gekocht hat oder du hast jetzt heute zu Mittag gekocht und möchtest morgen Mittag auch nochmal irgendwie ähm, was Gutes, Warmes essen, dann hilft sowas zum Beispiel immer. Ne? Das ist auch eine ganz tolle ähm, Möglichkeit. Oder aber auch, was ich auch super finde, ist, wenn... Wenn es jetzt alles schon zu spät ist und du merkst, oh, ich habe einen Blähbauch oder ey, ich fühle mich so aufgebläht und es tut so krummeln und so, äh, kau einfach mal ein paar Fenchelsamen. Die tun richtig, richtig gut, diese ätherischen Öle. Ähm, die beruhigen ganz äh, sehr deine Verdauungskraft, äh, Trakt auch. Und ich selber mache das auch total gern, wenn es dann einfach, ja, doch mal nicht ganz so die Kombination die richtige war. Und das hilft ungemein. Also das ist auch ein ganz toller Tipp. Die gehen bei mir auch nie aus, ähm, im Ayurveda heißt das auch, da gibt es so eine spezielle Mischung, die heißt Mukha Da sind quasi Fenchelsamen, Anisamen, aber auch so eine kleine Zuckerperlen dabei. Und was halt nicht so gut ist, sind halt diese Zuckerperlen. Deswegen kaue ich dann einfach immer nur diese Anisamen oder diese Fenchelsamen. Aber das ist auch so, ein, so eine kleine, so kleine SOS-Lösung vielleicht auch, wenn dann doch schon mal irgendwie was ja, nicht ganz so toll geklappt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, auch dieses, einfach dieses warme, warme Trinken oder diesen warmen Tee über den Tag. Ne? Wenn du Kälte verspürst oder so, probier es wirklich einfach mal mit diesem Ingwer-Tee, mit diesem Kurkuma-Tee, der dich dann aktiviert, der dann wieder mehr Wärme in deinen Körper bringt und auch deine Verdauungskraft aktiviert. Und genau, das zum Beispiel. Oder was ich auch gerne mal, wenn du morgens aufstehst, je nachdem, was du für ein Frühstückstyp bist. Also entweder magst du vielleicht irgendwie ein kleines, warmes Frühstück haben. Dann kannst du halt einfach auch so ein... Man kann auch so einen einfachen Dinkelkries warm machen, ein bisschen Obst dünsten. Oder aber auch, wenn du sagst, nee, du bist nicht so der Frühstücker, dann ist auch total lecker, so eine ähm, Hafermilch aufzuwärmen, so ein bisschen ein paar Safranfäden rein, ein bisschen Vanille. Das wirkt auch wirklich sehr stimmungsfördernd und so leicht aphrodisierend. Also mm. da gibt es ähm, tatsächlich so... Ganz einfache Sachen so, um ja schon den Tag so ein bisschen zu ayurvedisieren. So, ne? Und ähm, ich zum Beispiel habe hier immer diese Thermoskanne, da passt ein Liter rein, die fülle ich mir bestimmt zwei bis dreimal am Tag auf und stelle die immer so neben mich und dann habe ich immer schön was Warmes zu trinken und... Was hast du dir jetzt für einen Tee gemacht? Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, also morgens ist so der erste Gang so, ich mache das warme Wasser, setze ich auf und da ist auch ein Tipp, wenn das erst zu heiß ist, ähm, dann mache ich ja einfach die Balkontür auf, stelle kurz die zwei Gläser raus, dann kühlen die ab, wir meditieren und danach kann man das ganz angenehm warm trinken. Und währenddessen kocht da auf meinem äh, Herd ähm, dann einfach ein, Topf mindestens so ein Liter Wasser und da schneide ich so Ingwerscheiben rein und Kurkumascheiben und der kann ruhig richtig schön kochen, Deckel aufmachen und dann ähm, darf sich das alles schön sozusagen einreduzieren, denn je reduzierter sozusagen dieses Wasser einkaucht, umso, ähm, man sagt im Ayurveda langhaner, also auskratzender da wirkt das auch auf, ähm, ja, Giftstoff in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, im Körper, aber aktivierend da auch auf den Stoffwechsel. Und genau, Und diesen Tee, den mache ich dann immer und den trinke ich auf jeden Fall immer vormittags. Ähm, genau, und dann ist mir auch schön warm, mein Stoffwechsel ist aktiv oder ich komme auch so richtig schön in, in den Tagesstart hinein. Und genau, Also das ist wirklich ein wunderbarer Tee auf jeden Fall. Ja, und das ist leicht gemacht und schon alleine das bisschen... Ist schon so ganz leicht ayurvedisiert. so ne Oder halt so ein bisschen mit Gewürzen ausspielen, zu Möhren passt auch ganz toll. Zimt mal so ein bisschen dazu machen. Das ist auch erwärmend für den Körper und Stoffwechsel anregend. Also man kann da ganz Kleinigkeiten so machen, um den Alltag oder den Ayurveda leicht in den Alltag zu integrieren. Genau, ja. Hm,
0: schön. Ja. Total schön. Genau, du kannst auf jeden Fall alle alle Infos zu Franzi oder wenn du Fragen hast, ähm, dann findest du Franzi im, hm. im Internet auf Instagram unter Nahrungsglück. Genau. Deine Webseite heißt mhm. auch Nahrungsglück. Richtig, genau. Ich verlinke das alles in den Show Notes, dann kannst du da rein und natürlich melde dich total gerne zum Newsletter an bei Franzi, dann kriegst du jede Woche ein ayurvedisches ja. Rezept. Großartig. Ja. Und melde dich auch super gerne zum Glückssummer Newsletter an, da gibt es nur so einmal im Monat was, aber wir haben aber der ist gute, auch immer schön. Wir haben ganz ganz ja. schöne Sachen. Wir geben uns auch immer wirklich Mühe mit äh, der Überschrift. Mhm. Ne? Da lachen wir uns im Büro immer <lacht> schlapp. So, Achtung Achtung, Ach. die nächste Fahrt geht rückwärts und oh, so. Ein Mann, Kram. Das ist
1: immer cool. Ja, ich lese den auch echt immer gerne. So ich finde den immer toll. Ja schön. Und das ist nämlich also ja
0: so ein paar coole Newsletter abonniert zu haben. Finde ich selber auch gut. Ja,
1: gibt immer irgendwie, immer kriegt ja. man nochmal von einem irgendeinen schönen Impuls. Ne? Und ja. das finde ich, ja, denke ich mir jedes Mal so. Ich habe auch nicht viele so, aber so ein paar und da, da gucke ich immer gerne rein und nehme mir diese Zeit und ähm, ja, da ist bei euch auch echt immer so was dabei, wo du denkst, ach, macht sie auch wieder cool oder coole Idee so und ja, freue ich mich immer. Ich werde dich in den nächsten so Newsletter
0: nochmal mit reinnehmen mit ach, der Podcast-Folge hier.
1: Ja. Ja, und
0: ich, also Franzi, du hast das letzte Wort. Hast du noch ein schön ayurvedisches Sprichwort Oh, uns?
1: okay, das ist, wenn dann eher in so einer Sanskritsprache die ah ja. ich tatsächlich das Beherrschst du noch nicht? Nein, die beherrsche ich tatsächlich noch nicht. Äh, ja, aber vielleicht einfach so ein schöner Impuls, auch so zum Jahresstart, dass du vielleicht einfach mal so ein bisschen mehr versuchst, oder einfach, das, das klingt immer alles so leicht, aber mehr zurück zur Intuition, zu dir selbst, zuhören, einfach den Körper vielleicht so ein bisschen, ja, die Signale wahrnehmen oder einfach so dem Körper, ja, mal zuhören, wenn du auch was isst, was passiert denn da so ein bisschen, da so ein bisschen achtsam zu sein und ein bisschen darauf zu lauschen und das ist auch schon ein ganz, ganz toller Schritt, um, ja, wieder Nähe zu sich zu finden und ähm, das darf doch auch mal vielleicht eine schöne Aufgabe sein, genau, oder ein schöner Impuls. Mhm.
0: Finde ich gut. Mhm. Finde ich sehr gut. Dann sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du mit mir gesprochen hast, Franzi. Ja. Und ja, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein, frau da sein oder auch, wie gesagt, deine ayurvedische Ernährung haben möchtest, dann besuche uns auf Instagram, auf unseren Webseiten. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du Lust hast, den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify, das geht jetzt neuerdings auch, zu bewerten. Das unterstützt meine Arbeit, das unterstützt den Podcast und das ist einfach das ist einfach cool. Das ist wie so eine kleine Podcast-Währung, kann man auch sagen. Stimmt,
1: ja, es ist wirklich wertvoll sowas. Ne? Und Klar. es hilft einem ja auch so einfach, ja. um so das Gefühl zu bekommen, okay, spannende Folge, weniger spannende Folge, weil es Mehrwert drin, weil es nicht Mehrwert drin, das ist immer so... Das Soul Food eigentlich, also für die Arbeit, ne, die man dann so getan hat. Ja, das stimmt, ja. Auch schön. gerne kommentieren unter dem Podcast,
0: Instagram-Post. Da können wir nämlich auch in den Austausch gehen. Und wenn du Fragen hast, kann Franzi dann das äh, nämlich sehen. Genau, beantworten sehen. oder das ja. sehen. Genau, ja Und super. Ja,
1: genau. wunderbar.
0: Okay, dann würde ich sagen, mach dir einen schönen Ingwer-Kurkuma-Tee. <lacht> <lacht> Lass es genau. schön einköcheln. Genau. Dann bis ganz bald
1: war schön. Ja. Danke, liebe Christina. Sehr gerne.
0: <lacht> Adios. Ciao. <lacht>